Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, Jacobo, hoy no es bandeja llena. Hoy hay todo un buffet con la, con, la, con la mesa larga esa que tiene de todo. Así estamos, pero algo interesante, quiero pues agradecerle a las personas que en Puerto Rico eh, y aquí eh, me preguntaban por Jacobo Goldstein. Digo yo, ¿cómo? Dice, sí, a través de nuestras plataformas digitales. Jacobo, nos estamos oyendo no solamente a través de la Z92, sino originando en la Z92 en nuestros estudios todas las plataformas eh, digitales de SBS y en la música, eh, pues eh, nos escuchan en el mundo entero y en la televisión a través de DirecTV, pues eh, nos escuchan en todo eh, y nos ven en todos los Estados Unidos. De manera que, qué maravilla todo eso y qué responsabilidad, ¿no? Totalmente. Estamos tan agradecidos por nuestro público regional, la ciudad de Miami, regional, Florida, Estados Unidos, Puerto Rico también allá, y el resto del mundo. Muchas gracias a esas personas, pero sigo diciendo, para mí es un equipo, somos un equipo. Y déjame decirte, Oscar, hablando de Puerto Rico, porque ya le hemos juntado la parte gruesa. Ayer Donald Trump le dio una entrevista a Geraldo Rivera. sí. Y ya oíste, ya, ya supiste lo que dijo. Dijo que no mientras tuviera la alcaldesa Yulín ahí. Ah, correcto. Que eh, no a la estabilidad. Ella, ella ha sido la crítica número uno del presidente, incluyendo cuando el gobernador Rosselló estaba manejando este asunto de una forma más calmada para no crear desánimos, por decirlo así. La alcaldesa eh, era Yulín, ¿no? Eh, Yulín. Carmen Yulín Cruz le, le entró de lleno a atacar al presidente Trump y lo ha seguido haciendo y él dijo ¿no? que mientras Puerto Rico tenga funcionarios como la alcaldesa de San Juan que se vayan olvidando de convertirse en un estado de la Unión Americana pero tú bueno, viste lo que contestó el gobernador ¿no? el gobernador dijo que no. eso era una frivolidad del presidente y que el problema era que eso le faltaba el respeto a tres millones de puertorriqueños dentro de la isla. Eh, o sea, no, le, conte eso. le contestó duro y, el gobernador. Y déjame decirte que ese voto puertorriqueño en Estados Unidos, principalmente aquí en la Florida, va a tener efectos. Va a tener efectos. Esta vez no están allá. Allá estas personas que han viajado y que ya se encuentran en Estados Unidos aquí estos van a votar y eso va a tener repercusiones mientras tanto don Oscar estamos preparándonos para dentro de 48 horas tener un super 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 jueves me, me, me faltaron más supers ahí pero ¿qué te parece en un mismo día que se va a llevar a cabo la audiencia en la cámara alta en el senado va a estar aquí presente la doctora Ford que ha acusado al entonces eh, joven compañero de clases, el señor Fred Cameron, de haber tratado de violarla. Eh, tenemos otra persona que ha aparecido, Pedro Ramírez, en la Universidad de Yale. Lo primero fue una escuela preparatoria, high school, 
el segundo de la señora Ramírez fue en la Universidad de Yale y el abogado de la reina de la pornografía, el abogado Avenatti, ha salido diciendo que hay una tercera mujer que él tiene información que va a salir a la palestra en cualquier momento y esto se convierte, ya, ya no sé ni, ni en qué llamarlo, pero donde me quedé con la boca abierta es cuando vi en la cadena Fox una entrevista que se le hizo al señor Kavanaugh teniendo a su esposa a su lado. Y Oscar, yo cada vez que veo en Estados Unidos un político que haya sido acusado de, de asuntos sexuales, siempre salen con su esposa a su lado. Es como, como que hay que esa es una marca obligada. Y, y sobre todo yo nunca he visto a un candidato a la Corte Suprema de Justicia ser entrevistado en una cadena. Esto es algo totalmente totalmente nuevo. En lo que también vimos otra cosa rara, el día de ayer el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, Dios mío, se echó un discurso tan fogoso que le salía humo con la línea dura. Vamos, no vamos a permitir que, que dañen a un hombre con una reputación intachable. Lo va, vamos a votar, lo vamos a aprobar, no nos vamos a dejar. Mientras que el, el, el juez Cameron, que es un juez federal, dijo en la entrevista con la cadena Fox que él no iba a ceder que él no iba a permitir que su nombre y el de su familia quede manchado, él no se va a retirar, y esto se pone sumamente interesante. En la audiencia del jueves, primero, la doctora Ford va a ser cuestionada bajo juramento, y posteriormente, y por separado, el señor Kavanaugh. No sé qué es lo que va a pasar, pero algo va a pasar. El puro hecho de que esto se esté llevando a cabo, es algo nuevo en la política estadounidense lo que tiene que ver con invitados o nominados a ser miembros del máximo tribunal de justicia de este país, el comité eh, donde queda. Y la edad de Cameron, si no me equivoco, 52, 53 años. O sea, que si lo aprueban, 30 años por lo menos en la corte. Ahí tenemos a Ruth Bader Ginsburg, que ya tiene 85, y, y sigue en la corte. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos la otra parte del super, 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 super jueves. El día de ayer apareció en la Casa Blanca el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, que la semana pasada estuvo en los titulares del mundo entero cuando el diario de New York Times destapó la noticia que en el año 2017, después de que había sido despedido James Comey como director del FBI, el señor Rosenstein, según el diario, se reunió con el director interino del FBI en ese momento, Andrew McCabe, y con varios miembros de la Secretaría de Justicia, hablando de usar un aparato electrónico escondido para poder grabar al presidente Donald Trump. Dicen que, lo hizo como habló... Dicen que lo hizo como un chiste. Sí, bueno, es el, pero el New York Times sostiene lo que ha dicho, porque él dijo, no, es, esto fue otra cosa, me malinterpretaron, el New York Times no se echa para atrás, e insiste que lo que publicaron es lo correcto, así que tenemos eso. Pero eh, lo que estamos hablando es de que el, el señor Rosenstein ayer 
él estaba, según todas las fuentes serias que hemos oído, estaba convencido que ayer o lo despedían o él tenía que renunciar. Entonces viajó a la Casa Blanca, se reunió con John Kelly. Hay versiones que dicen que, ya, que le ofreció renunciar. Pero tú no renuncias ante el jefe del gabinete de gobierno, tú renuncias ante el presidente. ¿Qué es lo que hizo Kelly? Comunicar al señor Rosenstein con el presidente Trump que estaba en Nueva York y hablaron y quedaron en que apenas regrese Donald Trump a Washington. El jueves se van a reunir en la Casa Blanca. Así que vas a tener la audiencia en el Congreso de Cabno y vas a tener al Rosenstein con Donald Trump en la Casa Blanca. Creo que hay una milla de distancia entre la Casa Blanca y la colina del Capitolio y en los dos lugares va a haber llamas y fuego. Bueno, pero evidentemente ahí anoche tuvimos un programa con dos grandes abogados hablando sobre las implicaciones legales de esto. ¿Qué pasaría si en medio de la investigación todavía de la trama rusa eh, pues eh, Rosenstein se va? Que fue el hombre que escribió la carta para despedir a Comey. Eh, en, sí. Y fue el hombre que recomendó a Mueller eh, eh, para, para que encabezara esta investigación. Correcto. Como Jeff Sessions, el secretario de Justicia, se hizo a un lado. Es, con, es eh, Rosenstein el que ha estado manejando la investigación, el que le da permiso, el nombró a Mueller. Él le aprueba a Mueller tal cosa o tal cosa. Por ejemplo, cuando invadieron las oficinas del abogado Donald Trump, ¿te acuerdas de Michael Cohen? Sí. Se metieron a su oficina de abogados en Nueva York, se metieron al cuarto de hotel que tiene permanentemente alquilado porque vive fuera de Nueva York y a veces se queda ahí, y la casa se llevaron hasta lo que no, eh, aprobado aprobado por Rosenstein. Y un montón de cosas que le ha solicitado aprobación Mueller se las ha conseguido Rosenstein. Sí, definitivamente, ahora... Sessions también está en la picota. Mucha gente cree que Sessions lo van a despedir. Apenas termine el último voto del 6 de noviembre, le va a dar las gracias a Donald Trump, a Jeff Sessions. Parece que eso es lo que se indica. Ahora, hay mucha gente que le está diciendo, incluyendo eh, todos sus más allegados, diciéndole al presidente Trump, no despidas a Rosenstein, ahorita se va a armar un quilombo, esperemos dentro de menos de seis semanas vamos a las elecciones del 6 de noviembre, no le metas más ocote al fuego, sino que deja eso para después. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Donald Trump. Bueno, ¿Quién va a ser el próximo secretario de Justicia? Se habla del que es el procurador general, el que presenta o representa al gobierno en casos ante la Corte Suprema de Justicia. El General Solicitor, pasa? General Solicitor se llama. General Solicitor, pero hay un problema. Él pertenece a una firma de abogados, o ha sido miembro de una firma de abogados, que han tenido que ver con, con el caso. Entonces, creo que creo que uno de los abogados de Trump, Sáquilo, creo que es, es miembro de ese de ese bufete. Entonces, de, de, ahora aquí tienes la cosa interesante, Oscar. Lo que no necesita Trump es nombrar a alguien en sustitución de Rosenstein que tenga que pasar por el Senado las investigaciones y todo según la ley él puede agarrar al barrendero y si el barrendero ya fue aprobado por el Senado lo puede poner aunque esté en el Ministerio de Salud o el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Vivienda él puede agarrar a uno de ellos y colocarlo interinamente como subdirector 
y, y ahí no hay, digo, no, no va a haber forma de frenar eso, y por supuesto que es lógico que el presidente Trump buscaría a alguien que le es fiel y que lo va a defender. Así que esto es un peloteo, Oscar, que ya, eh, lo hemos dicho, una novela escrita conjuntamente por García Márquez, por Vargas Llosa y por Carlos Fuentes, y agrega ahí a Philip Roth, para que tengamos el sabor americano, ah. para diseñar una telenovela con todos estos ingredientes. Durante, es increíble. Para refrescar un poco, en el fin de semana me, me acordé mucho de, de mi amigo Jacobo Gostin, que ha sido un gran golfista, con el regreso ah. de Tiger Woods. Oh. ¿Qué te parece esa exhibición que dio su primer eh, su primer eh, eh, su primera victoria así sonada eh, desde el año 2013 cinco años sin ganar 1876 días para ser exacto mi querido Oscar cuatro operaciones de la espalda en, en dos años eh, problemas dolores por doquier mente mente todavía no bien encaminada tenía muchos problemas internos el señor de vez en cuando le veíamos destellos de grandeza de sus viejos tiempos pero luego ya en la ronda final se desvanecía antes de todo esto cuando él estaba en su apogeo en 54 a los torneos que ganó él iba arriba en el, son cuatro, cuatro rondas ¿no? después de la tercera ronda de los to, todos esos eh, torneos solo perdió dos ganó 52 o sea era increíble era una máquina una máquina adorada por el público que hizo subir los ratings del golf a números extraordinarios que hizo subir las bolsas de cuánto gana cada golfista hasta la hasta la estratosfera a, 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 a Tiger Woods lo adoran sus adversarios, saben lo que él ha hecho por el deporte y cuando él ganó este torneo que lo ganó en Atlanta lloró, se vio que lloró de la emoción y cuando fue entrevistado dijo que le agradecía a todos sus compañeros golfistas este apoyo que le habían dado en este momento tan difícil, la verdad que ha sido fabuloso Oye, para tú el que, golf tú que sabes del golf, 11 bajo par es bueno, eso fue lo que hizo 11 bajo par no es, es bueno, es bueno cada campo de golf es más duro que el otro pero eh, él, el, el último día él pudo haber mejorado ese score, pero lo jugó cautelosamente no quería otra debate en el último día Así que anotó un 71, que es uno por arriba de par. Entró con 12 abajo, ganó con 11. El golf es el único deporte que yo conozco, que es menos y no más. O sí, sea, porque, porque, me, porque es meter más, más la pelotita en el hoyito, en el, mayor, en el menor número <risa> posible de golpes, ¿no? Así es, pero esta ha sido una noticia grandiosa para el deporte. En una semana llena de controversia política... Y solo para cerrar, Oscar, también recordemos que el señor Trump se está reuniendo con líderes mundiales en Nueva York. Hoy va a hablar el presidente Trump sí. ante la Asamblea General y se espera que esta vez su discurso no será lo fogoso que fue el año pasado que le entró a, a, con rifle al medio mundo y a muchos países. Se espera más, más moderación en esto, pero no cabe duda. En las reuniones que ya sostuvo, presidente de Corea del Sur, en Moon, y ahí Le Moon le trajo más recados de Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, con quien el presidente sudcoreano se ha reunido ya tres veces y ya logró 
que el presidente Kim Jong-un anunciara que va a poner pie en Corea del Sur. Primer Kim en 70 años que va a hacer eso. El presidente Trump ha hablado elogiosamente de Kim Jong-un y ha dicho que muy pronto se van a reunir una segunda cumbre. En un momento u otro van a anunciar dónde y cómo, pero el presidente está muy orgulloso de lo que ha logrado en Corea del Norte y esperamos que eso sea provechoso. Veremos el resultado final, pero esto que ha logrado Trump no lo había logrado nadie antes. Sí, señor. Bueno, Jacobo, vamos a ver lo que va a pasar hoy en Washington, hoy, mañana y todos estos días y en Naciones Unidas. Y justamente estaremos aquí, como siempre, al pie del cañón. Eh, ¿Cómo anda esa cadera? Eh, ya estoy en casa, Oscar. Sí. Vino mi hijo Pepe, estuvo conmigo. Ya, ya, ya Estoy manejando un poquito, distancias muy cortas. Cuando me baño tengo que parecer atleta agarrándome de aquí. <ríe> ya, sí. Pero ya estoy andando. Estoy estoy de regreso. Es un comeback. como decir. Y en tu ausencia, quiero decirte que rebauticé a nuestro amigo el infatigable. Ajá, ¿cómo agregué, el, el doctor Yanes? Sí. El doctor Janel, le agregué a infatigable, indispensable. Ahora sí, ahora sí. Pero yo también tengo una para usted, como se ha recuperado como un campeón, como un gladiador de esa de ese implante de cadera, el inquebrantable. Ah, eh, muchas gracias. Eh, ¿eh? Podemos, podemos comparar IES con el doctor Janel. Con el doctor Janel. Y por supuesto, el amor de mi vida, ahí está Chefi. Ah, qué lindo. Y, y Luis... Y quiero felicitar a don Luis, que en tu ausencia hicimos unas cuantas entrevistas y el hombre sabe también de lo que está claro hablando. Claro que sí, el hombre sabe, sí señor. Gracias, Jacob. Bueno, Jacob, un gran abrazo. Lo queremos. Ah, ya sabes, Chavi, cuando quieras. Y oígame otra cosa, estoy tan orgulloso de este equipo. Yo sé que tengo 83 años, pero la verdad es que me siento de 82. Claro. Y estoy tan orgulloso de este equipo que hemos formado, que gracias a Dios nos escuchan, pero más importante, nos creen, Oscar. Así es, eso es muy importante.